0: Fotografie der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie Neudenken. Episode Nummer 32, die zweite im Jahr 2021. Herzlich willkommen, mein Name ist Andy Scholz. Mein Gast heute ist Prof. Dr. Nils Henze aus Regensburg. Und was mich besonders freut ist, er ist in Wilmshaven aufgewachsen, genau wie ich. Aber lassen wir ihn direkt selber zu Wort kommen. Hallo Herr Professor Dr. Nils Henze, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie Neudenken. Ich freue mich, dass Sie dabei sind.
0: Ja, ganz vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch auf die Fragen und das Gespräch. Ja, Herr Professor Dr. Nils Henze, vielen
1: Dank nochmal und stellen Sie sich doch einfach mal, machen wir jetzt mal so, einfach mal kurz vor. Dankeschön.
0: Also mein Name ist Nils Henze, ich bin Professor für Medieninformatik an der Universität Regensburg und ich habe Informatik studiert und die Frage, warum ich Informatik studiert habe, ist eigentlich für mich zumindest ganz interessant, weil irgendwie ich da auch schon viel darüber nachgedacht habe, warum ich jetzt Informatiker geworden bin und ich glaube, das liegt daran, dass ich gerne Dinge erschaffe, aber nicht so richtig gut da drin bin. Also viele, so handwerklich kann ich nicht so gut, aber was ich schon relativ früh gut kannte konnte, war, dass ich irgendwie halt mit Computern umgehen kann und halt programmieren konnte. Und äh, das war irgendwie der Grund, warum ich dann Informatik studiert habe, weil ich irgendwie Spaß dran habe, Dinge zu erschaffen. Und mit dem Computer kann ich das dann halt, weil ich halt Software, also früher viel Software, heute vielleicht auch so ein bisschen Hardware ähm, bauen kann. Und deswegen habe ich dann Informatik studiert. Ich glaube, ich bin dann später Professor geworden, weil ich darin zwar Spaß habe, Dinge zu erschaffen, aber mich ist gar nicht so doll interessiert, ob es am Ende jemand benutzt. Und als Professor muss ich dann halt nicht verkaufen, was ich erschaffen habe.
1: Das klingt äh, interessant. Äh, äh, sondern?
0: Worum ging es dann? Naja, ich glaube, das ist so vielleicht so ein bisschen wie, wenn man Künstler ist, dann kann man halt Dinge erschaffen. Und naja, ob das dann jemand gut findet, ist dann so eine Sache am ähm, ich kann das halt tun, einfach für den Erkenntnis Ich kann halt neue Dinge rausfinden und das finde ich halt ganz spannend, weil ich dann sehen kann, was funktioniert, was funktioniert aber auch nicht. Und ich glaube, wenn ich jetzt bei Google wäre, dann halt, wäre es halt schwierig rauszufinden, was funktioniert nicht, weil das dann nicht so richtig relevant ist, ähm, weil man es nicht verkaufen kann, was nicht funktioniert. Und ich finde dann... Medieninformatik oder Mensch-Computer-Interaktion, was ich heute mache, spannend, weil ich irgendwie das Interesse an Computer zu habe, aber auch gleichzeitig ein Interesse daran habe, wie eigentlich Menschen funktionieren und dann kommt das beides halt zusammen, dass man auf der einen Seite anschaut, naja, was kann ich mit dem Computer tun, aber auch anschaut, wie gehen Menschen jetzt damit um und was passiert mit denen, wenn sie damit umgehen und wie können wir das vielleicht besser machen.
1: Sie sind jetzt äh, Professor für Medieninformatik. Was ist denn Medieninformatik eigentlich genau?
0: Also Medieninformatik ist ein Teilgebiet der Informatik und wir beschäftigen uns mit der zunehmenden Digitalisierung von Medien. Also zusätzlich zur eigentlichen Informatik interessieren wir uns auch dafür, wie Menschen mit digitalen Medien und Computern im Allgemeinen interagieren. Und naja, das heißt, wir sind zwar Informatiker, aber wir haben dann Anknüpfungspunkte zur Psychologie, Psychologie, ähm, aber auch zu sowas wie wie digitale Medien und Computer unsere Gesellschaft verändern, also dann vielleicht zur Soziologie. Wir sind auf der einen Seite empirisch, das heißt, wir schauen uns an, wir machen Studien, so wie das vielleicht der Psychologe machen würde, aber ich glaube, im Gegensatz zum Psychologen sind wir auch konstruktiv, das heißt, wir schauen uns an, wie könnten wir das vielleicht besser gestalten, wie können wir die Interaktion besser machen und dann bauen wir halt Systeme, Prototypen und das machen wir sowohl in Software, das machen wir wahrscheinlich meistens, aber wir bauen auch Hardware. Das heißt, wir interessieren uns auch für neue Formfaktoren, wie Computer auch aussehen könnten oder sich anfühlen könnten in der Zukunft.
1: Also ein Blick in die Zukunft, sehr interessant. Ähm, Ihr Forschungsgebiet ist die Mensch-Computer-Interaktion. Was ist das genau?
0: Also mobile Mensch-Computer-Interaktion ist Mensch-Computer-Interaktion. Das heißt, ich interagiere mit Computern und ich tue das mobil, also überall, wo ich sein kann. Und das Hauptgerät, mit dem wir das heute machen, ist halt das Smartphone. Daneben gibt es natürlich weitere Geräte, die heute schon benutzt werden, also was wie eine Smartwatch, ähm, vielleicht auch ein Fitnessarmband, vielleicht auch ein iPad. Die kann ich auch alle mit mir rumtragen. Und äh, da kann man sich natürlich anschauen, wie kann man das besser machen und was für Effekte könnte das haben. Und dann beschäftige ich mich auch mit den Bereichen Augmented und Virtual Reality. Und das ist so ein Versuch, rauszufinden, was könnte als nächstes kommen, also was, was ist das neue Smartphone ja. das heißt Augmented und Virtual Reality oder Virtual Reality ist erstmal so das was man kennt von so einer Oculus oder HTC Vive das heißt ich habe so eine Brille auf und sehe dann 3D Inhalte und typischerweise wird es ja für Spiele eingesetzt, das Konzept ist natürlich älter und man braucht auch das Ausgabegerät nicht, aber das ist so das, was man typischerweise heute darunter versteht das heißt, ich bin komplett im Computer drin und der Computer bestimmt alle meine Sinneseindrücke im besten Fall oder im idealisierten Virtual Reality-Fall. Und dann gibt es auf der anderen Seite Augmented Reality. Da bin ich in der echten Welt und ich nehme die Welt aber durch den Computer wahr. Das heißt, der Computer sitzt zwischen mir und der echten Welt und kann die durch zusätzliche Inhalte anreichern. Und da wäre dann so die Microsoft HoloLens das wahrscheinlich populärste Gerät, was wir heute haben.
1: Also sind wir da schon direkt in der Zukunft damit?
0: Langfristig, glaube ich, wird Augmented Reality, Virtual Reality verdrängen, weil wir einfach so gut werden, dass ich einfach wechseln kann zwischen ich bin komplett im Computer, der Computer bestimmt alles, oder ich bin komplett in der echten Welt und ich nehme den Computer gar nicht wahr. Und wenn wir einfach Technologien haben, die das perfekt machen können, dann werde ich nahtlos zwischen den beiden wechseln können.
1: Gibt es da schon äh, irgendwie so eine Idee oder ein, eine, einen Entwurf oder wird da unter Kollegen schon mal so ein bisschen gemunkelt, was der nächste Schritt sein könnte?
0: Ja, also die Frage, was ist das nächste Smartphone oder was kommt nach dem Smartphone, ähm, ist natürlich irgendwie super relevant und auch super interessant und das diskutiere ich auch total gerne mit meinen Studierenden. Ähm, ich weiß es nicht, was danach kommt und die Dinge, die man dann hört, sind auch nicht so richtig überzeugend, weil man sich anschauen kann, was macht das Smartphone eigentlich erfolgreich und ich glaube, das sind so verschiedene Aspekte. Das eine ist die Gelegenheit zur Benutzung. Ich kann mein Smartphone immer benutzen, also fast immer. Es gibt wenig Gelegenheiten, wo ich es nicht benutzen kann. Das wäre vielleicht, wenn ich schlafe, kann ich es nicht benutzen und wenn ich esse, ist es vielleicht ja, nicht ganz optimal, aber geht. Wenn ich dusche, also es gibt so ganz, ganz wenig Gelegenheiten, wo ich es eigentlich nicht benutzen kann. Beim Sport vielleicht, aber so wenn das prozentual vom Tag ausdrückt, das ist ganz wenig. Okay, das ist super und das nächste Gerät, das muss das Gleiche leisten können. Also es muss auch so viel Gelegenheit zur Benutzung geben oder zumindest so ähnlich das andere ist die Bandbreite der Eingabe. Also man kann sich ja andere Geräte anschauen, sowas wie ähm, vielleicht Smart Speaker, Amazons Alexa. Solange ich in meiner Wohnung bin, ich habe mittlerweile relativ viele von den Geräten hier verteilt, weil ich es interessant fand, wie die so funktionieren und was passiert, wenn man die benutzt. Ähm, aber die Bandbreite der Eingabe, die ist halt relativ schmal. Also ich muss alles sprechen. Mit meinem Telefon bin ich deutlich schneller, wenn ich Dinge tippe, als wenn ich sie meiner Alexa mitteile. Das nächste ist dann Bandbreite der Ausgabe. Wie viel Informationen kann das Gerät mir kommunizieren? Und auch da würde ich sagen, so sowas wie Amazon's Alexa ist da nicht besonders gut, weil es alles seriell durch Sprache passieren muss. Und jetzt kann man sich anschauen, wie ist das denn mit Augmented Reality, wenn ich so eine Microsoft HoloLens aufhabe? Und da würde ich sagen, das aktuelle Gerät vielleicht nicht, aber in der Zukunft wird das sicherlich die Gelegenheit zur Benutzung Bieten. Also wenn ich das nahtlos in meine Brille integriert habe, dann werde ich es immer dabei haben, außer in Ausnahmesituationen. Die Bandbreite der Ausgabe wird mindestens so hoch wie beim Smartphone sein. Wenn es ganz perfekt ist, dann kann ich ein Smartphone damit simulieren. Und ich glaube, was das Problem mit Augmented-Reality-Geräten heute ist, dass die Bandbreite der Eingabe, also wie kommuniziere ich mit dem Gerät, wie stecke ich Informationen in das Gerät rein die ist halt relativ schmal und da wissen wir nicht so richtig, wie wir das jetzt breiter machen können. Wie können, kann ich schneller dem Gerät Informationen ähm, beibringen? Möchte ich irgendwie dann meine E-Mails wirklich vorlesen, wenn ich in der S-Bahn stehe? Wahrscheinlich nicht, aber ich kann die halt tippen mit meinem Telefon. Das heißt, da ist das Telefon dem eigentlich noch überlegen und das ist, glaube ich, auch so die drei Faktoren. Gelegenheit zur Benutzung, bandbreite Eingabe, bandbreite Ausgabe, das muss das neue Gerät, das nächste Gerät leisten können und Ehrlich gesagt sehe ich da nicht so richtig, was das alles vereint. Oh, schade,
1: jetzt habe ich gedacht, ich könnte da irgendwie so ein bisschen Informationen rauslocken, aber vielleicht gibt es ja doch noch eine Idee.
0: Es gibt dann eine Annahme, dass was vielleicht kommen könnte, ist einfach, das Smartphone wird uns erhalten bleiben und es wird zusätzliche Geräte geben, die das Ganze erweitern. Also ich habe vielleicht meine Smartwatch für, die, für den Sport, dann habe ich vielleicht kein Smartphone dabei, das ist nicht ganz so gut, aber einfacher dabei zu haben. Ich habe vielleicht meine Augmented Reality-Brille, aber über die nehme ich nur Informationen wahr, gebe keine ein oder nur ganz selten. So wie wir es im Prinzip auch im Moment mit sowas wie Notebooks haben. Also mein Notebook, das habe ich halt nicht immer dabei. Und das dauert auch länger, das jetzt auszuklappen und damit zu arbeiten. Aber wenn ich das erstmal gemacht habe, ist natürlich von der Bandbreite viel besser als mein Smartphone. Und das könnte ich mir vorstellen, dass wir mehr Geräte haben. Aber im Moment sehe ich nicht, was das Smartphone ersetzen könnte.
1: Sehr spannender Bereich, den Sie da erforschen. Sehr interessant. Jetzt muss ich aber natürlich den Sprung in die Fotografie so ein bisschen schaffen oder die Frage dahingehend stellen, wo ist denn der Anknüpfungspunkt in Ihrer Arbeit zu fotografischen Bildern?
0: Also ich glaube, ein Anknüpfungspunkt ist, dass Fotoapparate ein spannendes Beispiel dafür sind, wie die Welt durch Computer verändert wird. Wir benutzen das auch in unserer Vorlesung. Also als Beispiel, dass wir zeigen, so sahen Fotoapparate vor 10, 20, 50 Jahren aus und dann ist irgendwas passiert und heute haben wir Smartphones. Und wir sehen das für Fotoapparate, aber natürlich auch für andere Arten von Geräten, dass ähm, die sich radikal verändert haben. Bei Fotoapparaten ist es dann vielleicht noch dramatischer. Ähm, Fotoapparate sterben halt aus. Also die Verkaufszahlen sinken seit Jahren, ähm, und man kann sich fragen, warum ist das so? Das ist auch schon seit langem abzusehen, seit 10 oder 15 Jahren. Und ich glaube, der Grund ist Software, die da drin steckt. Die Software in Fotoapparaten ist wahnsinnig schlecht. Ich habe äh, jetzt kürzlich angefangen, Kameras aus auszuprobieren und ich dachte, meine Canon-Kamera wäre schlecht. Dann habe ich so eine Sony ausprobiert und dachte, oh mein Gott, ja, das geht ja gar nicht man ähm, kann sich überlegen was war die letzte Innovation ähm, das waren wahrscheinlich Videos die ich jetzt damit aufnehmen kann aber so richtig passiert da nicht so von einer Generation zur nächsten und auf der anderen Seite haben wir die Software auf Smartphones und die ist wahnsinnig gut also natürlich mögen wir nicht alle das alles was auf unseren Smartphones läuft aber so wenn man das von außen drauf schaut entwickelt sich die immer noch weiter und die ist wahnsinnig gut und was einfach sowas Firmen wie Google oder Apple haben halt den Vorteil Economy of Scale. Software baue ich einmal und kann die dann an meinem eine Milliarde iPhones ausliefern. Und das heißt, den Entwicklungsaufwand, den ich dafür habe, den verteilt du dann auf eine Milliarde Geräte und eine Milliarde Benutzer, die das Ganze benutzen. Und na ja, deswegen ist die Qualität, glaube ich, gut, auch wenn wir das vielleicht nicht alle wahrhaben wollen immer, aber auch das Ganze drumherum hat sich natürlich darauf eingerichtet. Und ein Fotoapparate, ich weiß nicht, ich habe versucht, die Bilder von meiner Kamera einfach nahtlos in die Cloud zu bringen. Und oh, ich habe dann aufgegeben, weil ich es so schrecklich fand. Das heißt... Das verändert sich irgendwie, das Gerät hat sich verändert und ich, damit sind halt auch noch mehr Dinge passiert. Das heißt, es beschränkt sich nicht nur darauf, was für ein Gerät wir jetzt benutzen, sondern es hat halt auch noch mehr Implikationen. Ja, da
1: hängen ja eine ganze Menge Sachen dran, Berufe zum Beispiel.
0: Fotografen, ja, also Fotografen, ähm, die konnten oder die bringen ja nicht nur irgendwie ihre Fähigkeit mit, Fotos zu gute Fotos zu machen, sondern die bringen ja auch klassischerweise die bringen ihre eigene Kamera mit. Das heißt, ich engagiere einen Fotografen, der kommt mit seiner Kamera und der hat dann mehr als einfach nur, dass er jetzt irgendwie dieses Foto gut machen kann. Und naja, deswegen würde ich davon ausgehen, dass Fotografen auch große Probleme dadurch haben, dass wir jetzt alle mit dem Smartphone unheimlich gute Bilder machen können. Und so gute Bilder, dass ich das auch als normaler Mensch, kann ich das auch gar nicht so wertschätzen, weil ich das auch gar nicht erkennen kann, wie gut die sind. Wie gut jetzt so ein professionelles Foto ist, wie sich das unterscheidet von einem, das ich vielleicht aufgenommen habe. Das heißt, technisch ist es eh so, dass der Unterschied immer kleiner wird. Und naja, wie dann die Fähigkeiten des Fotografen sind, das kann ich vielleicht auch nicht so gut abschätzen. Das heißt, da verändert sich dann ein ganzer Berufszweig und dann ist es natürlich auch so, dadurch, dass jetzt ich weiß nicht, Fotografie vielleicht demokratisiert wurde, jeder jetzt Fotos machen kann, sind natürlich auch noch mehr Dinge passiert. Jeder macht jetzt Fotos für alle möglichen Gelegenheiten und weil es jetzt nicht mehr professionell ist, mache ich alles Mögliche an Fotos damit. Ich fotografiere meinen Bildschirm, weil ich irgendwie einen Screenshot teilen will und es jetzt einfacher ist, als wenn ich jetzt die richtigen Werkzeuge dafür benutzen würde. Ich fotografiere Adressen, Schilder, wo ich bin, Nahrungsmittel und für ganz unterschiedliche Gründe, aus denen ich das tue. Das heißt, da verändert sich alles einfach dadurch, dass wir Computer in Geräte reingebracht haben und naja, zufällig hat das Gerät eine Kamera und jetzt machen wir die Kamera gut und jetzt haben wir ganz viel verändert in der Gesellschaft, einfach durch, dadurch, dass wir Software in Geräten haben.
1: Jetzt würde ich da gerne nochmal nachhaken. Woran, äh, glauben Sie, hat das gelegen, dass die Kamerahersteller diesen Moment irgendwie verpasst haben oder vielleicht sogar verschlafen also ich haben?
0: weiß es nicht, aber meine Vermutung wäre, dass eine alte Industrie, die auf Hardware fokussiert war, die halt... Ihr Geld gemacht haben mit teuren Objektiven ja. und die, ja, die sind dann vielleicht nicht mehr so wichtig, wenn ich mir das heute anschaue, was daraus geworden ist. Und wir haben ja auch immer ganz gut verdient und dann war möglicherweise auch der Markt zu klein. Also ich weiß nicht, wie viele Kameras verkauft werden, aber es sind wahrscheinlich so ja, Spiegelreflex oder spiegellose Kameras wie ein paar Millionen pro Jahr das ist halt irgendwie noch eine andere Dimension als das, was wir heute zumindest bei Smartphones sehen.
1: Ja, also der Vergleich ist ja dann äh, offensichtlich. Ne? Ich kann mein Bild dann auch sofort hochladen in die Cloud und so weiter aus dem Smartphone. Das kann ich jetzt nicht einfach so mit der äh, neuesten äh, Digitalkamera. Da ist natürlich die Frage, warum nicht? Warum nicht einfach eine Karte da reinstecken und dann ja. hochladen?
0: Ich glaube, wenn man sich Fotos anschaut und ich glaube, das hätte auch anders laufen können. Also ich habe, als das so mit den Smartphones aufkam, ähm, da habe ich mich immer gefragt, warum die Kamerasteller das nicht sehen, was da gerade passiert und warum ja, die ja. nicht im Prinzip die Sache von der anderen Seite aufrollen und sagen, naja, wir haben hier so Kameras und wir bauen da jetzt die Funktionalität ein, die man eigentlich vielleicht ein Telefon erwartet. Also ich kann mir heute eine Canon-Kamera für, ich weiß nicht, die neue R5 für 3.500 Euro kaufen und ich habe immer noch Probleme, die ins Internet zu bringen. Es ja, geht immer noch nicht richtig. Also ich kann die irgendwie mit WLAN irgendwie merkwürdig verbinden, aber eigentlich verstehe ich nicht, warum ich so ein Gerät kaufe, das so teuer ist und warum da kein Mobilfunkchip drin ist, warum das nicht irgendwie nahtlos integriert mit der Cloud. Ich weiß nicht, ob es geholfen hätte, Heute ist es wahrscheinlich auch schon zu spät, aber ja, also das ist mir unklar, was da passiert ja. ist. Und ich glaube, so Fotos sind auch sonst ganz spannend, wenn man sich anschaut, wie sich das so entwickelt mit Fotos und mit meinem Smartphone. Da kommt ja noch mehr. Ich kann jetzt auf dem Smartphone nicht nur das Foto machen, ich kann es auch bearbeiten. Und die Software zum Foto bearbeiten, die ist natürlich nicht so, wie ich das vielleicht am stationären Rechner kenne, aber die ist schon nicht schlecht. Also ich kann so innerhalb von, ich weiß nicht, einer Minute, ich mache das Foto, ich bearbeite das und ich verbreite das in die Welt. Und ich glaube, das sind dann auch die Fähigkeiten, die ich habe. Also meine Fotos sind dann immer noch nicht großartig, aber wenn ich damit umgehen kann und wenn ich weiß, wie ich gute Fotos mache, dann sind die auch nicht schlecht. Ja, also das heißt, da passiert dann auch noch mehr, weil ich nicht nur das machen kann, sondern ich kann es halt auch bearbeiten.
1: Ja, da fällt mir natürlich sofort ein, dass die Autoindustrie ja auch äh, irgendwie softwaremäßig Probleme hat und äh, das irgendwie nicht in die Zukunft trägt oder da kein Innovationspotenzial sieht oder so und so weiter. Also das finde ich schon sehr, sehr augenscheinlich.
0: Ich glaube, die Autoindustrie, ähm, die guckt da heute mehr drauf, ähm, was so passieren könnte. Also da ist ja auch die Frage, auf der einen Seite gibt es so die klassischen Autohersteller, sowas wie Daimler oder ich weiß nicht, Volkswagen, und auf der anderen Seite gibt es sowas wie Tesla, die natürlich auf der Softwareseite und den Computern, die da drin stecken, viel mehr irgendwie angefangen haben, Innovationen zu betreiben. Und ich glaube, in dem Bereich, da schauen die anderen Autos, also die etablierten Autohersteller schon genauer drauf, wie sie damit umgehen. Und das ist ja irgendwie auch kein Zufall, dass Apple, Google, das die alle so Programme hatten, wie sie jetzt die Software im Auto dominieren können oder das neue Betriebssystem fürs Auto. Und naja, da weiß ich noch nicht, was, was passieren wird so langfristig. Aber da, glaube ich, sind die Autohersteller deutlich besser aufgestellt, als die Kamerahersteller es gewesen sind oder reagieren da deutlich besser drauf.
1: Also das äh, Autothema ist auf jeden Fall eins meiner Lieblingsthemen, um das jetzt mal hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und da wird ja auch so ein bisschen einiges verschlafen, auch wenn sie vielleicht vermeintlich ein bisschen besser aufgestellt sind. Aber wenn ich jetzt den Vergleich mit Tesla sehe und zu den deutschen Autobauern, dann äh, bin ich da schon durchaus skeptisch.
0: Ja, ich finde deswegen Autos auch ganz spannend. Also eigentlich finde ich Autos stinklangweilig. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob das die Zukunft sein kann, ähm, dass wir irgendwie in 20, 30 Jahren immer noch so das Auto als Statussymbol haben werden, wäre meine Hoffnung, dass dem nicht so ist. Aber ja, dass natürlich der Tesla, die haben ganz andere Entwicklungsprozesse. Die haben natürlich auch den Vorteil, dass sie sehr wenig Modelle haben, dass sie von null anfangen können. Das ist natürlich schwierig, aber auf der einen Seite gibt es auch Möglichkeiten. Wenn man, also wir haben auch schon Gespräche mit Autoherstellern geführt, und die sagen dann: Ja, das ist ganz schwierig irgendwie. Die Entwicklungszeiten, irgendwann hatten wir das mal mit einem Autohersteller oder Leuten vom Autohersteller, und die meinten, naja, warum sind unsere Karten so veraltet? Weil es einfach zwei Jahre dauert, um neues Kartenmaterial in dieses Auto reinzubringen. Und das heißt, der Entwicklungsprozess, und ich hoffe, es ist auch besser geworden, der war einfach also nicht angemessen für das, was wir heute haben. Und na naja, da sehe ich so Kamerahersteller auch, die sind halt wahnsinnig langsam in, in, in Innovationszyklen, und Tesla hat halt ganz andere Entwicklungsprozesse, die sich vielleicht auch leisten können, weil sie weniger verschiedene Modelle haben die Software dann auch über verschiedene Modelle halt auf mehreren Modellen gleichzeitig betreiben und solche Dinge so was wie ja, was Apple halt auch macht also Apple baut ja nicht für jedes neue Modell neue Software wir finden das Rad ja nicht neu sondern benutzen das entwickeln das halt weiter und ab und zu gibt es ein neues Modell und das macht Tesla sicherlich ähnlich ja was das so langfristig passiert ich meine es gab die, dieses Auto, ich weiß gar nicht, wie es heißt, von Volkswagen, was irgendwie nicht ausgeliefert kon werden konnte, weil halt die Software nicht funktioniert. Das ist dann halt sehr schade für Volkswagen. <lacht>
1: ja, oder ein Indiz für das, was wir gerade besprochen haben. Jetzt wollen wir das aber gar nicht weiter vertiefen, sondern jetzt wollen wir nochmal wieder in den, Spr den Sprung in die Fotografie machen. Gibt es da irgendwas, was Sie in den letzten Jahren oder jetzt aktuell entdeckt haben, was über den Tellerrand geht und wo Fotografie für Sie dann auch neu gedacht wurde, wenn man so will?
0: Was ich eigentlich interessant finde, ist, was ist eigentlich ein Foto? Ich weiß es nicht, ich bin ja kein Medienwissenschaftler oder kein Fotograf, aber ich glaube, eigentlich will man ja auch Augenblicke festhalten oder zumindest eine Aufgabe von Fotografie. Und was bedeutet das eigentlich in der digitalen Welt, etwas festzuhalten? Wenn ich einen Screenshot mache, ist das nicht vielleicht so etwas Ähnliches wie ein Foto machen? Und die meisten Screenshots sehen jetzt nicht besonders interessant aus und die will man vielleicht auch nicht haben, aber so sind ja auch die meisten Fotos, die sehen ja auch vielleicht nicht interessant aus. Aber ist die Weiterentwicklung der Fotografie dann vielleicht, wenn ich in virtueller Realität bin? Also ich bin irgendwie in einer 3D-Szene um mich herum kann ich da auch Fotos machen? Ist das dann immer noch ein Foto, wenn ich dann einfach ein Bildschirmfoto mache? Und dann kann ich ja irgendwie all das, was ich so für klassische Fotografie brauche, eigentlich zur Anwendung bringen. Also ich muss das Bild irgendwie framen, ich will irgendwie, dass Dinge gut aussehen, eine interessante Szene. Und dann ist es immer noch ein Foto. Was passiert, wenn ich meine... Realität anreichere durch zusätzliche Informationen. Will ich die dann auch mit aufnehmen? Ist der ein Teil von sowas wie einem Foto und mischt dann das Foto die reale Welt und die digitale? Ist das vielleicht das, was wir in Zukunft an Fotografie sehen oder ist das ein weiterer Aspekt von Fotografie? Also das finde ich eigentlich einen interessanten Gedanken. Fotografie neu denken? Der Podcast. Ja, da sind wir wieder
1: bei der Digitalisierung und bei dem Smartphone, wo ich einfach am Anfang der Telefonie sozusagen nur Tasten drücken konnte und vielleicht noch Buchstaben eingeben konnte, kann ich mich heute direkt live schalten.
0: Ja, das Smartphone hat natürlich relativ viel verändert und man kann sich da glaube ich nur einzelne Dinge rausgreifen. Es gibt sowas, wenn ich, als ich jünger war und mich irgendwie in der Stadt verabredet habe, dann lief das so ab, dass man einen festen Zeitpunkt, einen festen Ort verabredet hat und man war dann da. Man ist vielleicht 15 Minuten zu spät gekommen, aber keine Stunde, weil das kann man ja nicht bringen, ja irgendwie, weil der andere hätte ja auf einen gewartet. Wenn ich heute mit Freunden oder Bekannten mich in der Stadt treffe, dann habe ich die natürlich alle in meinem Messenger. Und dann ist der typische Ansatz, ja, wir treffen irgendwie so vage in der Stadt, man vereinbart vielleicht nicht mal einen Ort, sondern sagt einfach in der Stadt, und dann sagt man, ja, so gegen sechs oder gegen acht und dann irgendwie eine Stunde vorher schreibt der erste, ja, ich schaffe es nicht so ganz irgendwie, ich komme ein bisschen später und ähm, dann der nächste sagt ja, wollen wir nicht da gehen. das heißt, dann passiert so Kommunikation dann kommt der eine vielleicht später und das ist alles kein Problem, das heißt irgendwie dieser Akt wir treffen uns in der Stadt, hat sich einfach verändert dadurch, dass wir jetzt irgendwie plötzlich alle diese Geräte in der Tasche haben und kann ich das für ganz viele Bereiche anschauen, ich kann jetzt Immer erreichbar sein. Ich habe mein Telefon auf der Arbeit, ich halt, wird weitergeleitet äh, auf mein Smartphone. Das heißt, man kann mich jetzt im Prinzip, wenn man mich im Büro anruft, immer auf meinem Smartphone erreichen. Ich gehe dann vielleicht nicht dran, aber könnte man. Das klingelt dann zumindest manchmal. Ähm, das heißt, das ist auch so, ich kann immer und überall arbeiten. Und ja, ich meine, das. Mit dem Smartphone, das reicht dann vielleicht nicht für alles, aber für viele schon und dann habe ich vielleicht noch meinen Computer dabei und den verbinde ich dann auch mit dem Netz. Das heißt, ich kann im Prinzip auch überall mit meinem Computer arbeiten. Das heißt, da verändert sich auch Arbeit und das trägt, glaube ich, dazu bei, zur Aufhebung zwischen, so was ist Arbeit, wann bin ich auf der Arbeit und im Privaten, wann bin ich privat, wann bin ich in meiner Freizeit. Weil ich im Prinzip immer arbeiten könnte, weil ich immer die Voraussetzung habe, zu arbeiten. Und dann fange ich wahrscheinlich auch an, das irgendwann zu tun. E-Mails sind natürlich auf meinem Smartphone, dann kann ich die irgendwie immer lesen und dann das zeigt natürlich auch so eine Erwartungshaltung, dass ich immer darauf reagiere und immer erreichbar bin. Und ja, der das, das Smartphone ist jetzt nicht das einzige Gerät, was dazu beigetragen hat, aber es ist natürlich ein zentraler Punkt, wo das na ja, sich irgendwie, wo, woran man das sieht, was da passiert oder was das Ganze verursacht hat.
1: Ja, vielen Dank bis hierhin, äh, Professor Dr. nils Hens. Jetzt äh, mal ähm, abschließend gewissermaßen die Frage, muss dann die Fotografie oder die Bildkompetenz, die Medienkompetenz nicht viel mehr in der Schule stattfinden. Wir hatten den Eindruck, jetzt vor allen Dingen in Corona-Zeiten, dass da nicht viele oder fast keiner vernünftig mit umgehen konnte.
0: Was wir gesehen haben, dass ich weiß nicht, ob da keiner mit umgehen kann. Meine Schwester ist Lehrerin und wir haben dann und wir haben auch irgendwie, ich habe sie mal beraten, irgendwie was sie machen kann und so und das ist, glaube ich, für Lehrer ganz schwierig, damit umzugehen. Oder für sie war das ganz schwierig, weil sie, sie konnte das gar nicht machen, weil sie das viel nicht durfte. Aus unterschiedlichen Gründen. Also sowas wie sie wollte mit ihren Schülern per zoom Sitzung machen und sie ist Grundschullehrerin und das irgendwie ist natürlich auch wahrscheinlich nicht einfach, wenn sie das macht. Aber das war nun schwierig, weil ihre Kollegen das vielleicht nicht könnten. Und naja, wenn sie das macht, dann sagen die Eltern, oh ja, Frau Henze macht das irgendwie, wir wollen das auch, dass unsere Lehrerin das macht. Aber die machen das wirklich nicht. Also kann man, kommt es im Kollegenkreis nicht gut an. Dann hat sie es aber trotzdem gemacht. Und dann stellt sich raus: naja, die Kinder, gerade in sozial schwächeren Familien, die haben natürlich keinen Computer. Also die Familie hat gar keinen Computer. Und selbst wenn die Familie Computer hat, heißt das nicht, dass die Kinder, die jetzt benutzen müssen, weil die Eltern müssen ja auch im Homeoffice sein. Und dann ist am Ende vielleicht das Smartphone tatsächlich das einzige Gerät, mit dem die Kinder dann, also das Smartphone der Eltern, mit dem die Kinder dann am Schulunterricht teilnehmen können und vielleicht auch nicht und dann kann man das wieder nicht machen, weil man ja allen Schülern die gleiche, ja, den gleichen Zugang ermöglichen muss. Also es war, glaube ich, so in Corona ein bisschen schwierig alles. Aber generell denke ich, als Informatiker. Und ich glaube, das denken wahrscheinlich alle Informatiker. Vielleicht denken das auch alle Wissenschaftler von ihrem eigenen Bereich. Wir brauchen natürlich mehr Informatik in der Schule. Und ich weiß nicht, wenn ein Physiker fragt, dann sagt er vielleicht auch, wir brauchen mehr Physik in der Schule. Aber ich glaube, Informatik hat irgendwie die besseren Argumente in dem Fall, weil wir sehen, was Informatik mit unserer Gesellschaft macht. Und ich glaube, es wird schwierig, immer schwieriger in der Gesellschaft teilzunehmen, wenn man nicht gewisse Grundfertigkeiten hat. Also, das ist natürlich der Umgang mit dem Computer. Aber das ist auch vielleicht mehr. Ich will vielleicht auch verstehen, was das Gerät tut, was das kann, wie, wie ich damit Dinge tun kann, wie ich, wie, ich, wie ich neue Sachen mit dem Computer erschaffen kann. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe von Schule. Also der Werkunterricht der Zukunft heißt dann vielleicht, dass ich mit dem Computer kreativ bin und mit dem Dinge machen kann. Und ich glaube, das brauchen wir und ähm, ja, haben wir halt nicht. Das ist sehr schade. Ich weiß nicht, ob es immer der Programmierunterricht sein muss, den man in der Schule hat. Und ich glaube, so klassisch ist es vielleicht auch nichts oder vielleicht nur für Leute, die vielleicht einen Schwerpunkt drauf wählen, aber so ein bisschen was in der Richtung, glaube ich, ist schon. Und dass wir jetzt Informatik nicht irgendwie als Pflichtfach haben, das ist mir so ein bisschen unverständlich. Ein
1: wunderbares Plädoyer für die Grundausbildung in Informatik, wo ja dann auch die Medien mit reinspielen und natürlich auch dann die fotografischen Bilder quasi.
0: Also ich glaube, was dazugehört zu sowas wie einer Grundbildung in dem Bereich, ist der schon der Umgang mit Medien. Und das hat natürlich auch ethischer Aspekte, das hat rechtliche Aspekte. Und das kann man dann auch schon auf das Foto mappen. Also das ist natürlich dann vielleicht nicht fotospezifisch, aber ich kann halt auch kein kann, kann Audio-Recording von allen machen und das dann ins Internet stellen, weil ich das einfach nicht darf. Und ich darf das nicht aus guten Gründen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas aufzeichne, dann darf ich das halt nicht. Wenn ich irgendein Foto von jemandem mache und der möchte das nicht, dann darf ich das halt nicht. Und Warum darf ich das denn nicht? Und was sind denn die, die Regeln, die dahinter stecken? Und Welche Regeln haben wir uns als Gesellschaft dafür gegeben? Und warum gibt es diese Regeln? Und ich glaube, das sind schon so Aspekte, wie gehe ich damit um mit Plagiaten, mit Kopieren? Das verändert sich natürlich alles. Und ja, da glaube ich, brauchen wir eine Diskussion. Aber in der Schule brauchen wir auch einfach die Auseinandersetzung mit solchen Bereichen. Und da spielt das Foto natürlich als ein Medium, was relativ prominent ist, auch eine Rolle. Fotografie-Neu-Denken, der Podcast.
1: Lieber Herr Professor Dr. Nils Henze, vielen, vielen Dank für das Gespräch und ich freue mich auf ein Wiederhören, ein Wiedertreffen, vielleicht sogar direkt live in Regensburg. Und ich werde Sie da nochmal ansprechen, auch was das Festival Fotografischer Bilder angeht. Auf jeden Fall herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
0: Ja, ganz vielen Dank auch für das Gespräch und sehr gerne. Neudenken, neu denken der Podcast.
1: Ja, vielen Dank nochmal für dieses sehr, sehr interessante Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht. Und wer weitere Informationen zu Professor Dr. Nils Henze finden möchte, der gibt einfach in seiner Suchmaschine seines Vertrauens Professor Dr. Nils Henze ein. Und Nils schreibt man in dem Fall mit IE. Da bleibt mir nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören Bleiben Sie dabei, hören Sie auch in die nächste Episode rein, die kommt auf jeden Fall. Und ich verbleibe einfach mal mit freundlichen Grüßen und bis bald. Ciao, ciao.
0: Fotografie neu denken. der Podcast. Eine Produktion von Studio Andy Scholz, 2020.